0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki. Dzień dobry, cześć, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj będziemy rozmawiali o książce, albo właściwie powinienem chyba powiedzieć, że podejmiemy próbę rozmowy o książce Maggie Nelson pod tytułem Argonauci. To jest pozycja wydana przez wydawnictwo czarne i za polski przykład jest odpowiedzialna Kaja Gucio. Powiedziałem, że podejmiemy próbę rozmowy, bo wydaje mi się, że to jest najtrudniejsza książka, z jaką przyszło nam się zmierzyć w tym podcaście. I tylko na swoje usprawiedliwienie, ponieważ to ja zaproponowałem tę książkę Kamilowi, dodam, że myślałem, że jest to powieść. Natomiast okazało się, że jest to zupełnie inny gatunek. Nie jest to powieść, jest to coś w rodzaju wspomnień, biografia, właściwie autobiografia, ale jest też tam duża mieszanka gatunków. Dzień dobry Kamilu, jak ci się czytało Argonautów?
1: Dzień dobry Maćku, dzień dobry wszystkim. Rzeczywiście nie jest to powieść i rzeczywiście nie jest to dzieło łatwe do przyswojenia. Przede wszystkim ze względu na bardzo liczne filozoficzne i literackie konteksty, które pojawiają się w tej książce. Ja mógłbym powiedzieć, że Maggie Nelson poza tym, że jest pisarką i poetką, to jest przede wszystkim też intelektualistką i to w tej książce bardzo widać. Notabene za Argonautów otrzymała ona też w 2015 roku amerykańską Nagrodę Krytyków Literackich. I co mnie bardzo zaciekawiło, to fakt, że książka została też bestsellerem New York Timesa, co w przypadku takiej tematyki nie było dla mnie oczywiste.
0: Tak, bo Nelson jest intelektualistką, jest wielką myślicielką, i właśnie tak mówiłem o tej mieszance gatunków, to jest to specyficzny rodzaj wspomnień, bo, bo właściwie jest to jeden wielki esej, jest to też jakaś tam krytyka. Gdzieś przewija się także poezja, czyste teoretyzowania, nawiązywania właśnie do, do teorii gender, do teorii queerowych i tak jak wspomniałeś, polemizowanie też z innymi autorami i autorkami, z badaczami, badaczkami, też przewija się tam dosyć dużo sztuki, literatury, Maggie Nelson czasami wchodzi w jakiś taki dialog, przypasowuje te teorie, która gdzieś tam znalazła do swoich przemyśleń. I z tego wszystkiego powstaje książka, która jest bardzo, bardzo trudna do czytania. Wydaje mi się, że trzeba mieć szeroki zakres wiedzy, aby przeczytać tę książkę w jeden wieczór na przykład i ją zrozumieć, bo generalnie jest to możliwe, żeby ją przeczytać szybko. To jest zaledwie 200 stron. My z tą książką mierzyliśmy się tydzień, a i tak uważam, że to jest zdecydowanie za krótko. Ja też nie ukrywam tego, że brakuje mi kompetencji intelektualnych jednak, żeby tę książkę zrozumieć w stu bo właściwie te odniesienia, o których już wspominaliśmy, znajdują się właściwie co drugi, trzeci akapit. Do tego dodajmy, że ta książka składa się właściwie tylko z akapitów, tam w ogóle nie ma rozdziałów, nie jest to jakoś usystematyzowane. Jest to taki jeden właśnie wielki, intelektualny strumień świadomości i dosyć ciężko przez to wszystko się brnie, ale jakoś wybrnęliśmy chyba.
1: I jakoś wybrnęliśmy i tutaj trzeba też zaznaczyć, że część tej książki stanowią takie bardzo emocjonalne i życiowe wspomnienia, tak jak mówisz, głównej bohaterki, czyli samej autorki. To jest taki pewien rodzaj pamiętników, których właśnie Maggie Nelson próbuje przełamywać przede wszystkim takie obyczajowe konwenanse. A dlaczego musi lub chce je przełamywać? No przede wszystkim dlatego, że jest partnerką osoby niebinarnej. I Wokół tego tematu kręcą się jej rozważania. Osoba niebinarna to jest taka osoba, która nie definiuje jednoznacznie swojej płci. Natomiast to, co mnie osobiście w tej książce się podoba i, i co po prostu czuję takim swoim zmysłem czytelniczym, to jest jej takie bardzo organiczne dążenie do harmonijnego funkcjonowania w społeczeństwie, w całej tej swojej powiedzmy nietypowej obyczajowo sytuacji, w jakiej ona się znajduje, będąc partnerką osoby niebinarnej. Próbuje ona żyć w płynny sposób. Nie zgadza się na uproszczenia, na pewne stereotypy i o tym opowiada czytelnikom. Tak zastanawiałem się, czy ta książka nie jest zbyt abstrakcyjna może w kontekście takiej publicznej dyskusji w Polsce, gdzie sam ten skrótowiec LGBT wywołuje często dreszcze i niezdrowe emocje, ale wydaje mi się, że jest to taka jednak potrzebna pozycja i pozwala ona zdać sobie sprawę z tego, jakie tematy podejmują bestsellerowi twórcy literacy w innych krajach.
0: Znaczy mi się wydaje, że to chyba jest najlepszy moment w ogóle, ten w którym jesteśmy teraz w Polsce, na publikację tego typu książki, no bo ta książka jest takim potopem oświeceniowym, bym powiedział. To jest książka, która właśnie otwiera umysły i która pokazuje, że wszędzie, wśród nas w Polsce też znajdują się... Osoby niebinarne, osoby z tego świata queer, bo wszyscy się skupiamy na tych czterech literach LGBT, ale tam dalej jest LGBTQ+, i właściwie ta książka skupia się właśnie na tym, na tym Q+, na tym, na tym queerze i czymś jeszcze więcej. I to jest końcówka tego skrótowca, o której często się zapomina. I jakby no chyba jeszcze mało się penetruje te tereny, i myślę, że, że, że ta książka jest potrzebna, właśnie jest potrzebna w miejscach, w których wciąż o mówi się bardzo mało, ale ja bym chciał jeszcze wrócić do tego, co mówiłeś o, o związku Maginelson z osobą niebinarną, bo sytuacja tam jest o wiele bardziej skomplikowana. Otóż Maggie Nelson opowiada przecież w tej książce o swoich doświadczeniach 20 lat życia właśnie w takim związku z osobą niebinarną, ale Nelson poznała swoją partnerkę, bo wówczas była to kobieta, jako lesbijka. Nelson jest lesbijką, związała się z kobietą, po czym jej partnerka przeszła tranzycję i stała się transseksualnym mężczyzną o imieniu Harry. I to właśnie Harry pozostaje osobą niebinarną. To znaczy, tak powiedziałeś, nie określa siebie ani jako mężczyzna, ani jako kobieta. Do tego jeszcze... Harry ma dziecko z poprzedniego związku, które Megi przysposabia, staje się jego macochą, ale wkrótce para stara się także o kolejne dziecko. Tym razem ma je urodzić Megi, i jest to dziecko z in vitro. Czyli po prostu cała ta książka, to jest, rozumiesz, to jest, to jest koszmar prawaków. Nie? To jest po prostu koszmar konserwatywnej części społeczeństwa, bo jest w niej niemal wszystko albo wszystko to, co najgorsze kryje się pod tym przerażającym słowem gender. Tak,
1: zdecydowanie. Myślę, że kilku siwych włosów by lektura tej książki osobom o konserwatywnych poglądach przysporzyła. Natomiast ta sytuacja partnera Megi jest, jest dla mnie pewnego rodzaju nowością. Sama niebinarność jest dla mnie tematem niezgłębionym. Tutaj tekstów psychologicznych nie czytałem za wiele wcześniej, w zasadzie wcale nie czytałem poza jakimiś takimi typowo medialnymi przekazami. I tutaj ta, ta sytuacja jest opisana dużo głębiej, przez co mnie zaciekawiła. To jest tak formalnie rzecz biorąc, tak jak wspomniałeś, Harry Dodge, czyli partner Megi był najpierw kobietą, ale jakby nigdy nie utożsamiał się z tą swoją przypisaną przy urodzeniu płcią. Z biegiem lat ta długowłosa blondynka staje się męską lesbijką, czyli w nomenklaturze queer staje się bacz, a w końcu rozpoczyna terapię hormonalną, poddaje się też masektomii i wyowolowuje w kierunku płynnej tożsamości, Którą tak określa w tej książce jako bacz na testosteronie, czyli tak by można powiedzieć, że znajduje się gdzieś w połowie drogi między kobietą a mężczyzną, ale jakby nie czujemy jako czytelnicy, że on chce przejść do końca. Nie chce się jakby ujednoznacznić.
0: Tak, ale to ta płynność... Też miałem takie wrażenie w ogóle, jak czytałem tę książkę, że miałem takie właśnie wrażenie, że wszystko w niej jest płynne. Tam nikt nie zajmuje jakichś ostatecznych pozycji i ta niebinarność przecież sama w sobie właśnie jest takim stanem płynności właśnie, nie zajmowania żadnego konkretnego stanowiska. To nawet jest taki fajny fragment kiedy Nelson pisze o dyskusjach o fabułach filmowych że czasami wchodzi w jakąś dyskusję ze swoim partnerem Harem i rozmawiamy o jakimś filmie i automatycznie zaczynają zajmować jakieś pozycje i często bardzo są to pozycje spolaryzowane i ona się złości na to, na twórców filmowych, że właśnie tak w ten sposób konstruują um, fabuły współczesnych filmów, że dyskusja o jakimkolwiek filmie właśnie przeciwstawia sobie rozmówców i ona jest, cały czas podkreśla to, że, że, że nie, niekoniecznie musimy być na tak twardych y, y, pozycjach ustawieni I, i ta płynność też, nawet na okładce przecież jest, prawda? I, i też w tytule, bo w Pomnijmy może o tym, że argonauci to oczywiście termin z mitologii, argonauci, czyli ci, którzy wyruszyli po Złote Runo swoim statkiem Argo i pada tam takie zdanie w książce, że części Argo można wymienić, ale statek ciągle nazywa się tak samo. I Nelson tutaj nawiązuje do takiej interpretacji tego mitu o Argonautach Rolanda Barca, francuskiego intelektualisty i pisarza, który w swojej książce wydanej w 75 roku umieścił metaforę zaczerpniętą właśnie z tego mitu o Argonautach i on tam pisze, że, że Argonauci wymieniali po kawałku każdą część swojego statku, aż w końcu otrzymali zupełnie nowy statek, nie zmieniając jego nazwy i kształtu. De facto tym argo w, w tej książce jest właśnie Harry. To znaczy można wymienić coś w swoim ciele, albo coś zabrać, albo coś dodać, coś ująć, a mimo wszystko ciągle jest się tym samym. To też nie jest wniosek, do którego ja doszedłem sam, to jest coś, co gdzieś znalazłem grzebiąc dalej i myślę, że tak ta książka właśnie należy czytać, bo ona nie jest podręcznikiem do queerowości, ona jest raczej pewnego rodzaju mapą, którą Nelson nam zostawia i trzeba samemu rozszyfrować te wszystkie tropy, które ona zostawia. Cały czas jakby nawiązuje do tego, że to też nie jest książka, być może do końca dla nas, bo nie jesteśmy z tego świata intelektualistów Nelson, nie jesteśmy z tej jednak niszowej grupy ludzi, którzy studiują gender czy queer. W związku z tym tak jak mówiłem na początku, tę książkę się czyta bardzo trudno, ponieważ trzeba cały czas wyszukiwać to, co autorka nam podrzuca. Wiesz o czym mówię? Że po prostu trzeba wykonać bardzo dużą pracę, czytając tę książkę, żeby ją w pełni zrozumieć. Mam takie wrażenie, dlatego nie można jej czytać przez tydzień, raczej tygodniami ją trzeba czytać.
1: Tak, możemy do tej książki wracać jeszcze w kolejnych okresach, bo rzeczywiście jest tutaj co zgłębiać. Natomiast sama autorka też bardzo wprost przyznaje, że często nie jest pewna swoich obserwacji i to też jest pewne pokrzepienie dla czytelnika że ona tak naprawdę opisuje świat, który jest bardzo nowy i który jest bardzo nieopisany. I też pisze o tym fakcie w kontekście języka, że tak naprawdę opis harego, opis życia z jej partnerem stawia ją w sytuacji pewnego problemu. Jak opisać to istnienie i to doświadczenie, dla którego tak naprawdę nie stworzono jeszcze odpowiedniego języka. W pewnym uproszczeniu można to właśnie nazwać problemem zaimków i końcówek, ale myślę, że chodzi tutaj też o, o, o głębsze te struktury językowe, bo to jest po prostu temat niezgłębiony. Ale wysuwa się z tej książki taki morał, któremu Nelson bardzo wturuje, że mimo, że pewnych stanów nie da się wypowiedzieć, nie da się ubrać je w słowa, to i tak te niedoskonałe próby napisania o tym są lepsze niż darcie szat nad taką rzekomą bezradnością języka. I to też właśnie... Ona podkreśla, że być może nie pisze o tym w punkt, być może jest niepewna swoich słów, natomiast jest to lepsze niż przemilczanie i rozwodzenie się na tym, jak bardzo język jest ubogi.
0: Tak też zwróciłem na to uwagę, ale chyba też warto tutaj podkreślić, że sama książka pisana jest dosyć bezkompromisowym językiem i tutaj autorka używa wielu takich niecenzuralnych słów i też często jakby miesza je w takie konteksty odarte z jakiegokolwiek tabu. I mam takie wrażenie, że oprócz tej płynności, o której przed chwilą rozmawialiśmy, z tej książki bije taki czysty humanizm. Jak się ją czyta, to ma się takie wrażenie, że po prostu wiesz, nic to ludzkie nie jest mi obce. Każdy proces zachodzący w, w naszym ciele i związany z człowiekiem jest dla autorki jak najbardziej naturalny i opowiada o tym zupełnie bez wstydu. Ale chyba jeszcze to, co... Jakoś tak mnie uderza w tych wspomnieniach jest jednak to, że, że to jest właściwie książka o, o miłości tak naprawdę, bo to jest książka o trwaniu w takim nieoczywistym związku. W dodatku też um, bardzo piękne są te zapiski Harego pod koniec, które dotyczą śmierci jego matki. I mamy pokazane te relacje międzyludzkie i takim optymistycznym elementem tej, tej książki jest właśnie to, że, że, że jednak miłość jest tym, co nas uratuje, bo przecież w gruncie rzeczy cała ta opowieść jest też trochę pesymistyczna, bo ona pokazuje, że jednak wciąż ten humanizm właśnie musi walczyć z tymi ludźmi, którzy jednak rzucają kłody pod nogi, to delikatnie powiedziane, takim osobom niebinarnym, osobom z tego świata queerowego, genderowego i tak dalej.
1: Jednak miłość i tutaj też y, dla potwierdzenia twoich słów y, posłużę się fragmentem, który pokazuje też y, to uczucie z zupełnie innej strony, z zupełnie innego obyczajowego kontekstu, y, czyli trwania przy osobie, która y, zmienia swoją płeć, która poddaje się również zabiegom. Nigdy nie kochałam cię bardziej niż wtedy, gdy z twoich drenów sączył się cool a ty miałeś w sobie tyle odwagi, żeby pójść pod nóż dla lepszego życia, życia z wiatrem na skórze i przysypiałeś podparty na tronie z hotelowych poduszek, żeby nie podrażniać
0: rany. Bardzo dużo jest fajnych cytatów w tej książce. Ja też sobie wypisałem mnogość po prostu tych mądrych przemyśleń albo takich spostrzeżeń, między innymi na przykład takie, które powstało po tym, jak autorka jechała taksówką i przyjeżdżała obok cmentarza i taksówkarz spojrzał na cmentarz i powiedział, że na tym cmentarzu spoczywa wiele ciał dzieci i wówczas autorka tutaj pisze Podczas bezsennej nocy w szpitalu przypomniałam sobie ten monolog i zastanawiałam się, czy zamiast pracować nad spełnieniem snów o przymusowym rodzeniu dzieci na całym świecie, wrogowie aborcji mogliby zacząć ekscytować się niewinnymi, nienarodzonymi duszami, które prosto z fotela aborcyjnego zmierzają do raju, bez potrzeby objazdu przez te jaskinie nieprawości, która w końcu czyni z nas wszystkich dziwki, a przy okazji beneficjentów pomocy społecznej. Może wtedy mielibyśmy od nich raz na zawsze spokój. No, także dużo jest takich odważnych, prowokujących myśli dotyczących właśnie nie tylko queer, nie tylko gender, nie tylko binarności, ale też tego wszystkiego, z czym współczesny humanizm czy oświecony ruch liberalny musi się tutaj mierzyć i z czym idzie na sztandarach. No cóż, myślę, że to jest książka potrzebna w Polsce, natomiast tak jak mówię, obawiam się, że ona może być bardzo trudna w odbiorze i też zataczając koło, zastanawiam się, jak ta książka stała się bestsellerem, bo wydaje mi się, że to nie jest też taka pozycja, którą tak właśnie masowo można zaadaptować i, i zrozumieć w pełni. Zresztą powtarzam to jeszcze raz i też myślę, że było trochę to słychać dzisiaj, że bardzo trudno się o tej książce rozmawia i dla mnie też jakby wiele kwestii jest tak płynnych w tej książce, że jest bardzo trudnych do uchwycenia i bardzo trudnych do przekazania dalej i bardzo też długo myślałam o tym, co powiedzieć o tej książce, jak o niej opowiedzieć i myślę, że warto do niej wracać, tak jak zasugerowałeś, to jest dobry pomysł, wracać, podczytywać właśnie te akapity, sprawdzać też w, na przykład w czasie, jak ta książka rozumie się po latach, czy rozumie się lepiej, mam nadzieję, że lepiej, taki dobry, dobry miernik. Naszej świadomości. Tak, naszej świadomości intelektualnego rozwoju. Bo zdecydowanie jest to książka erudycyjna i, i, i taka, która może nas też właśnie wiele nauczyć i też sprawdzić naszą wiedzę.
1: Jasne. Także argonauci są godni polecenia przez nas. Myślę Maćku, że, że tutaj polecimy mimo tych trudności, które ta lektura przynosi.
0: Ja się zgadzam z tym, co też powiedziałeś o autorce, która wspomniała przecież o tym, że nawet jak coś nie do końca się udaje opisać, to jednak warto podjąć jakąś taką próbę. To ja uważam, że nawet jeżeli książki nie do końca się rozumie, to warto jednak podjąć próbę przeczytania takiej pozycji, bo jednak coś zawsze w nas zostanie.
1: I tym zdaniem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Słyszymy się za tydzień i dziękujemy za Waszą uwagę. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast Literacki.